0: 零二四，美国人的国球棒球年代在十九世纪末，巴尔的摩是美国第六大城市，也是当时最混乱的一个地方。而巴尔的摩最混乱的地区是靠近内港一个名叫朱镇的地方。是的，他就叫这个名字，不是讽刺，也并非出于亲昵。就在这里， 1 8 9 5年2月6日，乔治·鲁斯出生在一个情感荒芜、似乎受了诅咒的中等贫困家庭。他家共有八个兄弟姐妹，其中六人童年夭折。在鲁斯还年幼的时候，母亲因为肺结核而死，父亲则在自家酒吧跟人打斗，被人用刀捅死了。这可不是什么令人向往的家庭。鲁斯在自传里的第一句话就写道：“我是个坏孩子。”这话只说对了一部分。过了几行，他又补充说：“我几乎不认识自己的双亲。”这更接近真相。基本上，鲁斯打小就靠自己养活，他的爸妈并非有心疏于管教。在他的大部分童年岁月中，母亲都奄奄一息地躺在酒吧楼上一间拥挤的公寓里，他的父亲只能在楼下独自照管生意。这份工作消耗了他近乎所有醒着的时间。鲁斯前半辈子几乎不知道自己的实际年龄。这大概最能充分地体现这个家是多么彼此疏远，多么名存实亡吧。直到39岁申请护照的时候，他才第一次看到了自己的出生证明。此前，他一直以为自己还要大一岁。鲁斯本人也不是个非常细心的儿子，在自传里他说，母亲在他13岁时去世，事实上他当时已经16岁了。母亲的娘家姓他也弄错了。鲁斯长大的酒吧早就消失了。出于偶然，酒吧的旧址就在如今巴尔的摩金英队的主场，以及金鹰公园的中央球场，浅浅的埋在地下。这挺合适的，因为鲁斯第一次打职业棒球就是在巴尔的摩金英队，他也正是在这里获得了“贝比”的绰号。1902年的春天，婴儿林德伯格躺在明尼苏达州的毛绒摇篮里。鲁斯的父亲带着当时还很小的他来到巴尔的摩的圣玛丽工业男校，接着就离开了。1900年，巴尔的摩有30多所孤儿院，这也从侧面反映了当时巴尔的摩的社会环境多么可怕。圣玛丽是其中之一。在接下来12年的大部分时间里，这都将是鲁斯的家。圣玛丽是一家不太寻常的机构，部分是孤儿院，部分是管教学校。部分又是私立学院，这里有差不多850名孩子，大约有一半是付费的寄宿生。美国各地的家长在走投无路的情况下，把孩子送到圣玛丽这所学校，由罗马天主教会下的沙文略兄弟会主管，会众虔诚禁欲，但并不完全都是神职人员。学校的教育方式走严格的修道士路线，学生没有隐私。学生所做的一切都需当中完成，睡觉、洗澡、用餐、学习，床、书桌、淋浴室全都排成长长的一列，有点像维多利亚时代的监狱。但圣玛丽并不像那些地方那么糟糕，孩子们有尊严，甚至能得到一些生硬的关爱。如果表现良好，孩子们每星期还能得到25美分的零花钱。圣玛丽收容的男孩都能得到良好的基础教育和职业教育。鲁斯受训当裁缝和制衣匠，多年以后，他曾欣喜地向队友们展示自己折的袖口和衣领是多么灵巧。所有的学生都有行为问题的黑历史，但修士们认为这是因为欠缺管教，而不是性格缺陷。在当时，这是非常开明的观点。他们认为，任何孩子只要得到鼓励和尊重。以及得体的对待，都能成为模范公民。事实正是如此，沙文略兄弟会带出来的孩子， 9 5都过上了正常、稳定的生活。贝比鲁斯小时候块头大，好吹牛，满脸堆笑，随遇而安，是相当可爱又可怜的孩子。他比同学们的块头大得多。有一次慈善社工分发圣诞礼物时，误以为他是服务员，径直掠过了他。好在社工意识到自己犯了错，送给他一大盒巧克力，但他并没有自己存起来，而是立刻把巧克力都分给了同学们。请记住，他这一辈子还没有过只属于自己的东西，他理应有个更幸福的童年。但一九一二年到一九一四年，没有一个家人来看过他。圣玛丽的修士们对棒球极其热衷，学校组织了四十四支球队。全部配齐装备和制服。通过棒球，鲁斯遇见了我所知最伟大的人，而且他教会了我什么是爱。这人就是马塞厄斯·布蒂利耶修士。布蒂利耶是来自新斯科舍省布雷顿角岛的法国后裔，是个温柔善良的高个子。他身高 1.82 米，体重113公斤，说话却一贯轻言细语。他是一个出色的棒球选手，同时也是天才教练。他发现鲁斯既有天赋，又比其他任何人都努力刻苦。八岁时，鲁斯就可以跟十二岁的男孩们一起打球了；到了十二岁时，就能跟十六岁的男孩们一起训练了。鲁斯到十多岁时，他在球队的任何位置都比学校里其他人打得好，就连捕手位置也不例外。然而，由于学校里没有左手的捕球手套，他只能戴右手的手套。他在击球手位置上的表现无与伦比。学校里的比赛，他能打出 0.537 的打击率。到了少年时代，他长到了 1.88 米，体重接近91公斤，十分强壮。1914年，听说圣玛丽有个神奇的孩子，巴尔德摩金鹰队的球探前来一探究竟。乔治上了本垒准备击球，球探惊讶地看到右外野手离开了正常位置，小跑着到了一个更远的地方。远道都站进了相邻的另一块赛场，鲁斯仍然把球高高地击过了右外野手的头顶。这是那天他打出的三个远射之一。出乎意料的是，球探对鲁斯的力量并不特别看重。在1914年，把棒球击出很远是一项有趣的天赋，但却不值得栽培。金英队需要的是投手，他们也是以投手身份签下鲁斯的。于是，在1914年3月。刚满19岁的乔治·鲁斯告别了布迪利耶修士和圣玛丽的朋友们，登上了一列火车，南下前往北卡罗来纳州的费耶特维尔，参加自己的第一次春训，开始了职业棒球运动员的新生活。这是他第一次搭乘火车，第一次走出马里兰州，第一次看到小城镇和开阔的乡村，第一次住在酒店里，第一次看着菜单点菜。他青涩的不能更青涩了，他甚至不知道。职棒大联盟是由美国联盟和国家联盟这两个联盟构成的。队友们这时给他起的外号 “baby” 恰如其分。除了体格，鲁斯在任何意义上都是个小男孩。他用第一笔工资买了一辆自行车，在酒店里没事可做时，他会搭着电梯上上下下的玩好几个小时。多年的集体生活让他对赤裸身体或者上厕所一类的事情全无羞耻感。也几乎没有任何私有财产的观念。进入赛季后好几个星期，他的第一任室友厄尼·肖尔惊讶地发现，鲁斯一直用的是自己的牙刷。几乎在同一时间，鲁斯便显示出了对成名的极大渴望，这样他便可在酒店餐厅里想点什么就点什么，这是他从未有过的待遇。他还很快发现了姓氏，对此一点也不害羞。队友拉里·加德纳还记得自己走进房间时，看见鲁斯与一个妓女睡在地板上，他抽着雪茄，吃着花生，而那位女士则在他身上。加德纳带着可以理解的惊叹语气说：“他们把他放出来。”另一位队友回忆，就像是把一头野兽从笼子里放了出来。不管是当时还是后来，鲁斯都不怎么挑剔。纽约每日新闻报的马歇尔·亨特曾说过。鲁斯找的女人一般只能吸引刚蹲了15年大牢出来的男人。1914年的金鹰队是一支麻烦重重的球队，球迷们成群结队的抛弃他们，投奔新成立的联邦联盟旗下的巴尔的摩水龟队。金英队一度在比赛时只有17名观众在场，而接对面的水龟队则款待了闹哄哄的整整一体育馆的球迷，因为付不起工资。金鹰队开始出售球员。七月份时，鲁斯刚打新秀赛季，却发现自己被交换到了波士顿红袜队。他急忙前往北方。七月十一日刚到波士顿那天，他就被派上场投球。这也就是说，他生平看到的第一场大联盟比赛就是自己参赛的这一场。他击中了八个球，以四三的比分赢了比赛。离开圣玛丽后，短短四个月，被比鲁斯就成了一名大联盟的棒球选手。那年夏天，鲁斯常常在一家名叫兰德的咖啡店吃早餐，在那里，他跟漂亮的女服务员海伦·伍德福德搭上了话。鲁斯自己是这样记述的：有一天，他对姑娘说：“亲爱的，你和我结婚怎么样？”想了几分钟，海伦接受了求婚，于1914年秋天跟鲁斯结了婚。那年鲁斯19岁，海伦恐怕还不到15岁。这次婚姻不怎么成功，鲁斯在自传里连妻子的名字都拼错了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。